0: Bienvenidos a un nuevo episodio de La Iglesia en Internet, un podcast para capacitar a pastores, líderes y ministerios de las iglesias con herramientas y estrategias para un mayor alcance en Internet. Mi nombre es José Irán Rivera, soy un apasionado por el crecimiento de la iglesia como cuerpo de Cristo. Y en este episodio vamos a hablar sobre cómo la iglesia debe de comunicar en este tiempo a través del Internet. Y para hablar de este tema le tengo a un invitado que déjeme decirle que este invitado es de los que me mueve porque me relaciono a él por, yo creo que por varias esquinas. Este invitado se llama el Pastor Comunicador. Eh, ¿Qué más pudiésemos decir de nuestro gran amigo Jesús Manuel Torres? Bienvenido Jesús Manuel Torres.
1: Un placer estar contigo, José. Gracias por invitarme y por darme esta oportunidad y este privilegio de acompañarte hoy en este tema que tanto nos apasiona. Gracias por darnos la oportunidad.
0: Jesús Manuel, te conozco hace varios años. Dios me ha dado el privilegio de ser parte de tu familia. El mío. Sí, y, y ha sido muy interesante nuestras dinámicas porque hemos estado trabajando por muchos años con tecnología y la iglesia. Casi una década juntos. Sí, y esto nos ha puesto en el punto donde estamos todo el tiempo buscando soluciones y alternativas para uh -huh. que el evangelio corra. Ya tú llevas un sinnúmero de años ¿20 años es que tú llevas en la radio? 23, este 20, año se cumplen los 24 años 24 años en la radio Con un programa Prime Time También tú eres polifacético También tú eres el <risa> Eso trae <di> problemas <risa> sí Eres el director <risa> de, <risa> noticias. de noticias De la compañía IHI Radio Eres el director de noticias hispana uh -huh. En lo que se llama Acción Radio ¿No?
1: Acción 97.9, sí, acá en la Florida Central, y también el proyecto de Noticias 24.7, que es un proyecto de distribución de noticias en todo el estado de la Florida. Dios ha sido bueno con
0: nosotros. ¿Cómo tú puedes manejar este asunto de radio, pastorado, teología, <ríe> tecnología? Todo sí,
1: eso. eso es una pregunta que yo me lo hago todos los días, y hay gente que me lo pregunta. Yo realmente no sé. Eh, solo la gracia de Dios. Yo creo que... Son cosas bien, bien abstractas, bien diferentes. Pero ya recuerda que cuando yo comencé a la edad de 14 años, pues comienzo en los medios seculares. Entonces ahí automáticamente a los 15 tengo mi primera experiencia con el Señor eh, fuertemente que me marca y me lanza al ministerio. Entonces fueron como las dos paralelas. Eh, a la vez que me desarrollaba espiritualmente y en la iglesia, pues también ya estaba desarrollando la carrera y, y fue Dios armando todo un, un rompecabezas de esos propósitos que solamente él sabe hacer cuando, cuando te da un propósito y un norte. Y yo creo que el balance, ¿no? Yo creo que la, la, los principios bíblicos están totalmente alineados con lo que es la misión del periodismo. Y cuando tú eres pastor, puedes ser periodista. Igual puedes ser ingeniero, puedes ser doctor. Y, y es un poco como un acto de, de malabares a veces el tu poder eh, mantener tu testimonio, mantener tu, el nombre de Jesucristo en alto y dándole gloria a Él con, con el asunto de llevar información, llevar noticias, que también se hace mucha justicia social. Así que yo creo que, pues, ese por ahí anda el balance en cómo podemos hacer por la mañana, directo al corazón y, y durante todo el día, pues, estar pues, fiscalizando a los políticos, trabajando con información eh, para la gente acá en el centro de la Florida. Y, y Dios ha sido bueno, nos ha ido muy bien, eh, lo disfrutamos
0: mucho, que es lo importante. El tema de hoy. Pastor, comunicador y locutor. Tienes todos estos sombreros para hoy, porque hoy los vas a utilizar todos. Yeah, yeah, todos. Yeah, yeah, yeah. El tema de hoy es cómo la iglesia debe de comunicar en estos tiempos. Cuando tú oyes mm. este tema, ¿qué es lo que te, primero que te viene a la mente?
1: Eh, como dicen en inglés, goosebumps. Eh, me, me dice a la piel. Porque el tema de la comunicación siempre ha sido mal, mal interpretado, yo creo que en muchas escuelas. La comunicación yo creo que eh, parte para todas las, para todos los, la, las vías. Pero cuando preguntas cómo la iglesia debe comunicar, eh, eh, hay, hay un específico ahí bien claro que hay que ir a la profundidad de él. Cuando ves el ADN de la iglesia, tienes que estudiar la iglesia pa, para empezar. La, la función y el ADN de la iglesia para saber cómo la iglesia de, debe comunicar y qué la iglesia debe comunicar. Eh, primero, la iglesia tiene una misión de, de predicar las buenas nuevas. Y esa es la misión principal de la Gran Comisión, ir por todo el mundo, predicar el Evangelio a toda criatura y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eh, cuando tú entonces defines qué son las buenas nuevas, ahí es que están las diferentes escuelas teológicas y los diferentes pensamientos de qué son las buenas nuevas. Eh, y la Biblia habla claro que las buenas nuevas es la salvación que trae Jesús al mundo y que Él es la luz del mundo y que nadie puede ir al Padre si no es por Él. Así que ya vamos definiendo un poco en palabras de Jesús qué es lo que vamos a comunicar, cuáles son esas buenas nuevas que vamos a comunicar. En cuanto a métodos, que es lo que mucha gente se, se enfoca mayormente, pues miren, todos los métodos posibles, porque esa palabra de la Gran Comisión también dice todo el mundo. Y todo el mundo, la palabra mundo en la Biblia implica sistema, implica pensamientos, escuelas de pensamientos. O sea que hay que meterse a todos los sistemas, a todas las plataformas, y poder predicar esas buenas nuevas. Hay unos que eh, lo hacen mejor que otros, más estratégicamente, y podemos hablar de, en, en, en las próximas preguntas de cómo yo monto esa estrategia basada en la visión de mi organización, de la iglesia como tal, para yo poder ser efectivo a diferentes demográficos y con el mensaje que yo estoy enviando, que Dios me ha enviado a dar, porque recuerda que tú y yo podemos tener, por ejemplo, yo puedo abrir un podcast, que está muy de moda y está creciendo el, 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 la utilización del podcast. Y yo puedo abrir ese podcast de lo que a mí me da la gana, de lo que yo quiera, de, de cocinar, de cómo ser papá, de cómo cambiar las gomas, las, las llantas al auto, de, 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 de medicina. Pero ese es mi mensaje. El detalle con la iglesia es que yo no puedo predicar o, o transmitir la comunicación que a mí me guste o la que yo quiera. Yo tengo que transmitir lo que Dios me mandó a transmitir. Así que estás comunicando algo, que no, no solamente es tu mensaje o tu vida porque lo crees y lo viviste, sino que es el mensaje de Dios que está poniéndolo en tus manos para que tú lo puedas representar a Él. Ahí es que yo creo que estriba la, la, la responsabilidad que tenemos todos los comunicadores cristianos, en que este mensaje no es mío, en que yo no lo puedo hablar como yo quiera. Y hay unas guías específicas con las cuales yo tengo que dejarme llevar para poder
0: hablar ese mensaje. Yo creo que ahí un poco es que va la cosa. Cuando está hablando de medios y todo este asunto, eh, hoy en día tenemos dentro de la capacidad del Internet, porque el Internet es un mundo y, uh -huh. es, un, y es una historia que, que venimos observando por los últimos años, los últimos 20 años. ¿Cómo ves entonces ahora el juego de la iglesia o, o el papel, el rol que está tomando uh -huh. la iglesia con el mensaje que Dios le ha dado y entonces, ¿y estas plataformas del Internet que, que tenemos tantas que no sabemos? Y sí, tantas, tantas opciones. Sí.
1: Yo creo que es magnífico. Yo, yo soy de los que desde un principio, tú, tú me conoces, me, me, me molesta en gran manera cuando un pastor habla en contra de, de los medios de comunicación eh, o lo pinta como ese ser antagónico que no debemos usar. He escuchado pastores decir, eh, Facebook es una plataforma diabólica. Bueno, no. Realmente el medio se nutre de seres humanos. El medio no corre solo. Es como decir que los cuchillos no se pueden usar porque la gente los usa para matar. Pero es que realmente eh, la intención del que creó el cuchillo era facilitar eh, el cortar las carnes y el poder cocinar. Y era otra intención que se le dio al cuchillo. No era, no era matar, pero la maldad del hombre, el pecado del hombre, pues convierte un buen medio en un mal medio. Y si sí, los medios nos están haciendo mucho daño, por ejemplo, antes de entrar a la interacción de la iglesia, hoy mismo se da a conocer por el eh, Family Television Council un informe que dice que Netflix está promocionando, eh, literalmente promocionándole a los adolescentes que vean series o contenido que no está bien clasificado y que le está llenando su mente de palabras obscenas y de cosas que dañan su identidad. Pues eso es un medio siendo utilizado malamente porque también Netflix tiene películas y series que son en base de fe y cristianas. Entonces, cuando hablas de la interacción de la iglesia en términos de los medios de comunicación, esto es magistral. O sea, o, o anteriormente yo tenía que o ir a tu estudio o, o vernos en algún lugar para grabar una conversación como esta. Ahora no. Ahora lo estamos haciendo a distancia. O sea, la iglesia tiene más herramientas y se ha visto en esta epidemia del COVID-19 cómo la iglesia ha brillado. Y ahí es mi punto de vista. Por eso yo en mi canal de, de YouTube hice unas expresiones que no le gustaron a mucha gente y es que la iglesia nunca se cerró. La iglesia no ha estado cerrada en esta epidemia. El que piense de esa manera está equivocado. La iglesia modificó y Dios puso unas herramientas. Fíjate que venimos de toda una década de cambios. Eh, donde se han creado redes sociales y donde se han creado plataformas de video y audio donde el mensaje puede correr. Y pregunto yo, ¿tú piensas que Dios sabía que iba a ocurrir lo de la pandemia? Si tenemos un Dios que es omnisciente y tú no puedes ver la mano de Dios en una década creando cambios y usando a gente para crear unas plataformas que han mantenido vivo nuestro mensaje en esta epidemia y en esta situación del COVID-19, que vidas se siguen convirti convirtiendo, que Rick Warren decía que esto es una maravilla, porque ahora él llega a más gente. Y, y es tanta la interacción que se ha dado, que hoy yo pensaba en esto, y qué bueno que me das la oportunidad de hablar sobre esta interacción, y qué bueno que eh, tuviste el valor de publicar un, un podcast como este, donde podemos hablar de las cosas de la iglesia y, y la relevancia de la tecnología y la iglesia. El, el, el mensaje aquí de todo esto es, por ejemplo... Que tal vez los hermanos de la iglesia tienen que hacer un esfuerzo gigante. Pensaba yo hoy esta tarde en acercarse a una persona que es no creyente con todas las cosas que han pasado en la iglesia. Algunas provocadas por nosotros mismos que hemos representado mal el cuerpo de Cristo y otras por lo que han creado los medios de comunicación como una imagen falsa. Y piensa tú en esto. El detalle que tiene que tener un hermano para ir a la casa de alguien, invitarlo a la iglesia. Y hacer todo ese esfuerzo y presentarse tal vez con vergüenza o con temor de qué le va a decir, cómo le va a responder esa, esa invitación a la iglesia, eh, la conversación que tendrán que tener porque rápido sale el tema de los diezmos, de las ofrendas. Ahora visualízate eso en este tiempo que estamos viviendo donde yo no tengo que pasar por todos esos procesos y con un solo botón que dice chair, yo puedo traer a un inconverso a mi iglesia. Esto
0: es impresionante. Estamos viviendo el, me,
1: el mejor tiempo de la iglesia. Claro, le pongo mi iglesia en su teléfono y puede verla, esté comiendo, se esté bañando, eh, esté corriendo, haciendo ejercicio. Se acabaron las excusas de ir a la iglesia y, y esto no sustituye la experiencia personal personal no sustituye la experiencia eh, de estar en la congregación de, de los santos y adorar y relacionarnos como comunidad. Pero no hay duda de que esa interacción con estas plataformas, a, a, a Dios está usando esto. Yo he escuchado gente, lamentablemente, como te digo, algunos los usan mal, otros bien, decir que esto es una estrategia del diablo para cerrar las iglesias. Eso es falso. Eso, eso lo que denota es la falta de, de cambios, la falta de reinvención que tienen algunos líderes en la iglesia de no saber que estamos viviendo, como tú decías, el mejor tiempo de la iglesia. Hay que interactuar, hay que ser sabio, hay que saber a quién le llego en Twitter, qué voy a hablar en YouTube, qué es lo que voy a proyectar en Facebook, cuál es la, la buena nueva que yo voy a transmitir, cuál es la declaración que voy a dar. Pero ese ejercicio ya estamos acostumbrados a hacerlo. Así que para un poco resumir la pregunta, yo creo que estamos en un tiempo glorioso donde la, la interacción de la iglesia en las redes sociales y en la tecnología eh, para mí ha brillado y lo ha hecho muy bien.
0: ¿Qué comunicamos en qué sitio? Porque tenemos plataformas de redes sociales, tenemos uh -huh. plataformas digitales de websites tenemos eh, o, otras plataformas digitales como los podcasts. ¿Qué comunicamos en qué?
1: Bueno, yo creo que hay que hacer el ejercicio de, de, de lo que hacemos un poco en la radio. Por eso nosotros los comunicadores de radio no, nos ha ido un poco más rápido, nos ha ido mejor. Eh, cuando hacemos un podcast o cuando tenemos que segmentar la información. A veces la gente piensa que segmentar la información es ocultar cosas. Y eso no es verdad. Eh, no estamos hablando de que usted, porque rápido van a decir, es que el mensaje no se acomoda. La verdad es la verdad. Y salen los, 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 ¿verdad? los más próperes a decir esto. Pero no, no estamos hablando de segmentar qué es lo que tú vas a decir o cambiar el mensaje. Estamos hablando cómo se presenta. ¿Y qué palabras se utilizan en qué red en particular? Por ejemplo, yo sé que. Y, y mira, y aquí voy con una de las cosas más difíciles que se me ha hecho en los últimos dos años. Y voy a abrir mi corazón. Eh, y esto es una exclusiva. Esto es directo al corazón. Sí, esto es, sí, esto, esto es una <risa> exclusiva. Esto es lo más difícil que se me ha hecho a mí, después lo entendí. Yo decía, ¿cómo ahora yo voy a mantener una audiencia en las redes sociales que me va a seguir en un mercado como el de la Florida, por la información que yo genero y por las noticias que yo doy en la emisora que yo dirijo y cómo voy a no ofender o a mantener el contenido que la gente que por 10 años me ha seguido en directo al corazón necesita escuchar y va a mis redes para escuchar. No los quiero maltratar porque hay, hay un detalle. Tu iglesia, tu organización o tu marca personal tiene un sabor particular. Este podcast de José Irán Rivera es un podcast con un sabor propio que yo mañana puedo abrir un podcast del mismo tema, pero va a tener un sabor totalmente diferente. Entonces la gente te da el privilegio de, de seguirte en las redes, de seguir la iglesia en las redes por ese sabor que a ellos les gusta particular de cómo tú proyectas las buenas nuevas. Hay unas iglesias que proyectan y que llegan mejor por el tipo de mensaje a la audiencia más eh, mayor, de 50 años en adelante. Hay iglesias como, por ejemplo, el caso de Elevation Church que llegan a una cantidad de jóvenes y juveniles impresionantes. No es que no llegan a los, a los mayores, es que lo hacen en menor escala, por su estilo, por su mensaje, etc. Es el mismo mensaje. Sin embargo, cuando me veo en esta disyuntiva, yo digo, ¿y ahora qué hago? Pues muy fácil. Yo, en la, en la página de Pastor Jesús Manuel Torres, ahí no se hace nada más que no sea hablar de fe, de esperanza y de Dios y la Biblia. Yo no pongo ningún análisis de noticias, ahí yo no subo ninguna noticia, nada. Yo, y esa página se ha mantenido creciendo hasta el punto de estar casi en los 30 mil seguidores. Porque entiendo que la gente que va ahí es para eso. No es mi deber decirle a la gente lo que tiene que escuchar. Yo, yo tengo un sabor particular. Dios me ha dado una gracia en particular que se la ha dado a mucha gente, pero está procesado a través de mis experiencias y de lo que yo soy. Y eso le representa un, un, un algo bonito y algo poderoso a un sector amplio, que es cuando comunicamos en las masas. Sin embargo, cuando tú ves esto, tú tienes que saber a quién le estás hablando. Y cuando yo voy a hacer un análisis de noticias, por ejemplo, pues yo vi que la audiencia de mi canal de YouTube es un poco más abierta a esos temas, un poco más entendida, eh, es gente que razona muy bien y no le molesta el hecho de que yo pueda dar una opinión basada en alguna noticia o en algún tema, le gusta que yo hable sobre eso, pues yo hago eso solamente en mi canal de YouTube, cuando yo me expresé sobre la apertura de la iglesia, pues entendí que era un tópico muy controversial, lo hice en mi canal de YouTube y ahí principalmente pues hago los temas de noticias, en mi página personal entonces comparto todo lo que son informaciones, noticias, lo que está pasando en Washington, en Twitter. También lo utilizo para ambas. Lo utilizo para noticias, para, para compartir los segmentos de radio, etcétera, etcétera. Pero ahí pues un poco más limitado en ese aspecto. Cuando es Instagram, pues ya ahí lo que proyecto pues son más reflexiones a través de los famosos gráficos. O comparto cosas de mi vida más personal ahí a través de Instagram. Y así es como voy segmentando las cosas que, que voy a compartir con la gente a modo de poder pues darle a, a, a cada público lo que cada público está buscando y ser de bendición y cumplir con la misión. O
0: sea, El Internet es una tecnología que constantemente está cambiando, constante. Todos los días hay un cambio en los engines, todos los días está ocurriendo algo. ¿Cómo tú ves la iglesia de aquí a 20 años.
1: Bueno, yo creo que de aquí a 10 a 20, o de aquí a 10, 15, 20 años, vamos a ver un, un internet más personalizado. Eh, se ha ido refinando el aspecto de, de los contenidos en internet y de las plataformas, como tú decías, que cambian todos los días. En el aspecto de que primero era algo bien masivo. Eh, conéctese en todo el mundo aquí. Y esa era la, la tendencia general. Eh, cuando salió cuando salieron las páginas web, por ejemplo, www, esa fue la, la, la revolución. Entra ahí y eso era solamente como un espejo. Y ese espejo era la información general para todo el mundo. Después cuando llega MySpace, ¿te acuerdas de MySpace? Sí, eh,
0: Entonces, esto, me... posiblemente bueno <risa> mis hijos no les hable de eso, que ellos no saben qué es MySpace. De hecho, yo,
1: yo nunca terminé el perfil porque nunca lo entendí, pero cuando llega MySpace... Eh, la apelación era ser más personal, aunque todavía en términos generales seguía siendo una página web, pero ya pues tú podías poner tus fotos, etcétera, etcétera. Ya cuando llega Facebook, Twitter y llegan todas estas plataformas, se convierte en algo personal y dentro de lo personal, lo subpersonal. Por ejemplo, tú tienes tu perfil general, pero eh, puedes crear un grupo en Facebook de los mayores de 40 eh, y creas otro grupo que son los que corren a las 5 de la tarde y esa segmentación va a seguir creciendo porque cada vez la necesidad es más específica y la gente está atraída por esa necesidad en particular. Como yo veo la iglesia es de esta manera, yo creo que tenemos que educar a nuestra gente y, y yo de verdad, nada mejor que el COVID-19, que ha sido una universidad para todos nosotros, de precisamente crear esa segmentación de contenidos específicos para poder ganar almas y para que ellos puedan venir a entender que hay un Salvador, que hay, que, que hay un, un Señor Jesús que dio su vida por ellos en la cruz, que los redimió, que los, los quiere bien, los quiere felices, pero que cada segmento de la sociedad pues, lo entiende diferente y lo va a entender, tú le puedes hablar en un nivel a los escolares y le puedes hablar en otro nivel a los universitarios y el que pues tiene un doctorado en filosofía te va a pedir eh, tu, tu particular visión de lo que fue el, el, el bimbán y la teoría de la evolución, pero eso no es lo que te va a pedir la mujer que está sola luchando con su hijo. Entonces cuando tú ves, cada uno quiere, quiere saber de Dios, pero la iglesia va a, va a comenzar a experimentar unos cambios como el que estamos pasando ahora, que nos van a forzar del cielo a poder crear contenidos para cada segmentación de nuestra sociedad. Y eso es bueno porque estamos contextualizando a Dios a la necesidad principal de cada cual. Yo veo que, que vamos a tener que invertir mucho tiempo y mucha, mucha estrategia y también dinero en mejorar lo que es nuestra experiencia de online church o de church online. ¿Por qué? Porque eh, este, esta etapa de la iglesia de solamente proyectar un servicio eh, o miércoles o domingo y esta etapa de nosotros proyectar pues, un video de promoción de la iglesia va a pasar, va a pasar. Eso va a pasar de moda y, y, y la gente va a comenzar a querer un toque más personal. Y eso pues a través de experiencias de, de iglesias online, donde tú puedes con un botón eh, tal vez tener una sesión de, de asesoría con uno de tus líderes, pues eso es tremendo. Cuando yo veo a la iglesia, la veo precisamente creciendo a base de esa tecnología que está, que está a la disposición, que no hemos usado bien, va a seguir evolucionando y se va a volver más personal. Y, y eso es bueno para la iglesia, hay que entenderlo, porque la iglesia es personal. Estamos predicando un mensaje de un salvador que con 12 hombres cambió el mundo entero. Estamos hablando de, de una historia en el Nuevo Testamento que tú ves al Salvador del mundo multiplicando panes y peces en una multitud y después lo ves sentado con sus discípulos en una experiencia mucho más personal. El tiempo que Jesús invirtió en ir a las casas, en sentarse a tomar el pan, en hablar con el recaudador de impuestos, en cambiarle la vida a saqueo, en, en, en la mujer que vertió en sus pies el, el, el perfume de nardo. Esas son experiencias personales que, gloria a Dios, al principio, como tú decías, la experiencia en, en la página web y la experiencia en las redes sociales se veía como mala porque decían, nos están queriendo sacar la gente del culto, nos están queriendo sustituir una cosa por la otra. Y yo estaba en el cielo riéndose y diciendo, no, no, espere que llegue el COVID-19, que van a agradecer que estas plataformas existan porque van a comenzar a, a pensar un poco más allá para llegar, para meterte a las casas. O sea, José, yo prendo una cámara de, de tal vez de, de 60 dólares todas las mañanas y esa cámara en particular está impactando 25 mil personas mínimo todos los días. Hmm. Esa cámara de 80 dólares.
0: Yo creo que ahí es donde estribaba lo que Jesús dijo. <risa> Mayores cosas de las que yo he hecho harán ustedes en mi sí, nombre. Sí,
1: amén. Sí, 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 eso es poderoso. Lo que acabas de decir, eso es. Yo no tengo duda de eso. Él dijo cosas mayores y la gente diante. Que, que, que cosas mayores que levantar un muerto. Cosas mayores que, que, que la hija de Lázaro, de, la, de Jairo, fuera sanada. Eh, ¿Qué es esto que Jesús dijo? Bueno, aquí lo tiene. Cosas mayores que tú sabes todo lo que tuvo que caminar Jesús. Yo que he estado en, en Israel tres veces. Y cuando a mí me llevan a Capernaum o me llevan a, a Belén o he ido a, al mar de Galilea, toda esa región donde Jesús caminó, yo digo, wow, qué bravo era ese maestro. Caminar a pie todo esto y que yo en mi celular pueda abrir un, un Facebook Live o un YouTube Live y ver un numerito que me dice hay 500 personas conectadas.
0: Y, y, y llegar al otro extremo del mundo.
1: Correcto, a cualquier parte. A mí me encanta cuando recibo mensajes de inbox de soldados que me dicen, pastor, estoy aquí en mi, en mi, en mi caseta llorando con ese mensaje directo al corazón. Gracias por transmitirlo. Eh, eso, eso te llena y, y, y no me para de sorprender, hermano. No para de sorprenderme. O sea, eh, cambia todos los días. La interacción cambia todos los días pero es glorioso. El tiempo que estamos viviendo es maravilloso. Y, y yo veo la iglesia así. Veo la iglesia aprovechando las oportunidades de discipulado. Eh, he tenido unas experiencias en el medio de esta pandemia increíbles a través de Zoom, eh, de discipulados que se han hecho y que han marcado la vida de gente y gente que viene a, a como diríamos en buen puertorriqueño, a noveleriar sí. y a decir, me voy a meter ahí en el Zoom a ver qué es lo que están hablando. Y el Señor los marca. Así que esa es la iglesia que yo veo y la tecnología apoyando a la iglesia en esa misión de discipulado, en esa misión de alcance y en esa misión personalizada que le va, le va a gustar a la gente y que los va a transformar porque de eso se trata las buenas nuevas.
0: Pastor Jesús Manuel, quiero agradecerte por toda esta información que acabas de compartir con nuestra audiencia. Información valiosa que marca y sobrepasa las expectativas de nosotros como audiencia Así que te invito Para que te mantengas Conectado con el Pastor Jesús Manuel Pastor, ¿dónde te pueden conseguir?
1: En las redes sociales, Pastor Jesús Manuel En Facebook, en Twitter, en Instagram Jesús M. Torres Oficial Y ahí nos pueden seguir, pueden escribirnos Cualquier duda, estamos a su orden eh, Y te agradezco que, que me hayas invitado Para hablar de este tema que tanto me apasiona Y que yo sé que tanto te apasiona a ti también Y estamos a la orden Cuantas veces quieran invitarme
0: este fue el Pastor Jesús Manuel Torre para La Iglesia en Internet, el podcast. Inscríbete en nuestra página www.laiglesiaeninternet.com para que recibas cada episodio de nuestro podcast y mucha más información que te ayudará a crecer y a maximizar tu iglesia en el internet. Cada día es un día oportuno para hacer grandes cosas en el reino de Dios para su gloria. Este que te habló es tu amigo y hermano Pastor José Irán Rivera y escuchaste un episodio de La Iglesia en Internet. Será hasta la próxima. Dios te bendiga.